0: Dans cet épisode, on va apprendre trois choses. Pourquoi il faut sortir du mindset des hacks, de l'art de poser des questions et comment s'entraîner, et de ce que c'est l'équipe des forces. Salut, c'est Elric, co de The Sales Game, créateur de ce podcast et SDR Manager chez Chili Piper. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Actionnable, l'émission où je reçois des commerciaux pour qu'ils ou elles nous partagent leurs meilleurs conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Et dans cet épisode, je reçois Basile Vierne, Sales et Marketing Manager chez Toolery. Hello Basile, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc si tu veux Basile, je te laisse commencer en te présentant.
1: Moi c'est Basile, Basile Vierne pour les, les amis sur LinkedIn. Euh, je suis actuellement manager de tout ce qui est sales marketing dans une entreprise qui s'appelle Tollery, une solution SaaS qui adresse euh, l'industrie métallique. Auparavant, j'ai fait euh, quelques petits passages dans différentes PME startups parisiennes, notamment euh, une startup qui s'appelle Assess First que certains connaissent. Et voilà, et aujourd'hui, je suis euh, ravi d'être avec toi. Ce
0: que je te propose, c'est de commencer justement avec euh, les trois points dont on va parler euh, dans l'épisode. Quels sont tes trois conseils
1: Alors aujourd'hui, les trois points dont on va parler, le premier, ce sera... Euh, pour les SDR, d'essayer de sortir euh, du mindset de hack, d'essayer de se libérer du, du fléau des hacks. Le, deux, le deuxième point, c'est un point qui me passionne et qui concerne l'art ou plutôt la compétence à poser des questions. Et enfin, j'aimerais beaucoup parler euh, de savoir équilibrer les forces dans ces relations, dans ces échanges, euh, notamment quand on est commercial SDR, PDR, etc.
0: Quand tu disais sortir du mindset des hacks, euh, enfin des hacks qu'est-ce que tu entends par là
1: bah déjà, on va peut-être redéfinir euh, rapidement ce, qu'un, ce que nous, on considère être un hack en tant que, que SDR, BDR. Évidemment, il y aura certainement des, des notions différentes si on va vers euh, l'IT, l'informatique, etc. Mais pour nous, un hack, si tu veux, c'est euh, une petite technique, une petite méthode. Pourquoi petite Parce que si ce n'était pas petit, il n'y euh, aurait pas cette notion de facilité, de, de, de piraterie. Et surtout, euh, quelque chose de court, c'est-à-dire quelque chose qui va être un shortcut, qui va être vraiment un raccourci. Euh, et qui va faciliter son accès à un résultat. Euh, donc sur le papier, c'est génial. En fait, euh, pourquoi nous, on est, on est euh, surexposé aux hacks Je pense qu'il y a énormément des réseaux sociaux qu'on utilise à titre professionnel, mais qu'on mélange aussi euh, dans le personnel. Donc je donne LinkedIn comme exemple, mais ça peut être des, des rooms Discord, ça peut être euh, tout un tas de choses où on échange avec des pairs. Et euh, donc sur le papier, comme je te disais, c'est génial. Pourquoi c'est... D'après moi, c'est quelque chose dont il faut se libérer, surtout quand on entame sa carrière. Euh, peu importe notre âge, mais sa carrière de BDR, SDR, sales, etc. Parce qu'en fait, ça façonne notre mindset, notre mindset, excuse-moi, et ça devient euh, un modèle. Et pour moi, le hack, je vais prendre une image qui est un peu, un peu euh, dur, mais c'est vraiment euh, sa petite dose euh, que que quelqu'un qui consomme du stupéfiant va aller chercher, et les gens qui distribuent du hack. Euh, j'en ai plein qui sont des amis, mais <rire> c'est pour moi des gens qui, 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 qui dealent ces doses-là et qui euh, savent te faire revenir régulièrement. Pourquoi le hack, et j'assimile ça à, à, à une petite dose, de, de, on va pas dire de drogue forcément, mais quelque chose de, 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 de simple sur le moment, c'est qu'en fait, c'est, tu viens pour la facilité, donc déjà tu ne viens pas pour les bonnes raisons d'après moi, tu viens chercher la facilité, euh, tu viens chercher cette facilité parce que tu le dis peut-être pas comme ça, mais d'après toi, tes compétences ne sont pas suffisantes pour atteindre le résultat que tu veux, ou alors euh, le budget de ton équipe, ou alors l'aide de ton manager, ou alors euh, la qualité du produit que tu vends. Donc, tu viens pallier à tout ça avec un petit truc qu'un un gars que tu vois passer sur LinkedIn va te donner dans un PDF que peut-être tu recevras hypothétiquement un jour. Et surtout, tu vas le faire une fois, tu vas le faire deux fois, et tu ne vas jamais trouver ce que tu cherches. Je te le dis, pour avoir consommé des centaines de milliers de hack, je pense qu'on est tous concernés. Quand je, je, je rappelle que hack, pour moi, c'est vraiment le petit truc qui doit faire toute la différence. Quand on parle de cours, quand on parle de méthodologie, quand on parle d'échanges, etc., là, c'est très différent. Euh, et donc, ça, ça, te, ça t'installe dans un très mauvais mindset, surtout pour quand tu débutes. Quand tu débutes, tu vas avoir cette pression on est tous passés par là, et pas forcément que dans le sales, on veut rattraper les, les meilleurs tout de suite, ce qui est absolument euh, complètement incohérent, puisque il faut marcher sur les mêmes marches qu'eux pour avoir conscience que bah, là, on est passé à côté d'une erreur qui aurait pu nous coûter peut-être notre carrière, etc., etc. Mais ça, c'est une philosophie qu'on développe avec le temps. Nous, on veut arriver tout de suite en haut de l'escalier, dire, vous avez vu, vous avez bien fait de m'embaucher Je suis le meilleur SDR, BDR sales que vous avez embauché, sauf qu'en fait, évidemment, c'est, on le fait pour les bonnes raisons, dans le sens où on veut satisfaire euh, notre entreprise, on veut, on veut être valable dans notre entreprise, mais c'est, c'est une utopie, c'est quelque chose qui n'est pas concret et les hacks, c'est quelque chose qui vient de servir cette idée de pouvoir passer de la marche 1 à la marche 999 et, et surtout, c'est un marché et euh, moi, ce qui m'a fait arrêter les hacks, c'est de comprendre que c'est un marché qui dit que c'est un marché dit que soit j'en suis euh, un, un, un vendeur, soit j'en suis un consommateur et je pense que dans 99% des cas, les gens peuvent comprendre qu'ils en sont des consommateurs et ça peut aider à se libérer de ça. Après, inspirez-vous, échangez avec des pairs et trouvez vos propres hacks, c'est-à- dire quand je dis trouver vos propres hacks, ce n'est pas inventez-les vous, c'est échanger par exemple avec votre ami Elric, votre ami Clément, votre ami euh, Victor, et au cours de la conversation, vous faites Mais c'est génial ce qu'il vient de me dire, je n'avais jamais vu ça comme ça, ça, c'est un hack, mais vous n'êtes pas venu le chercher comme ça. C'est un hack, et puis s'il faut, vous le testerez, ça ne marchera absolument pas. Mais ce n'est pas grave, ce sera pas, il n'y aura pas cette pression de recherche, d'espèces de, de personnes qui grattent la terre pour trouver. Les hacks, ils vous tombent dessus et ils ne marchent pas forcément. Et ils marcheront peut-être même un jour et pas le lendemain. Voilà. Donc, ça c'est pour le côté euh, hack mindset. Euh, dans la théorie.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait, euh, qu'est-ce qui t'a fait, en fait, arrêter ça, justement? C'est à quel moment que tu te dis que t'as, que t'as arrêté?
1: Ce qui m'a, ce qui m'a d'abord perturbé, c'est que, euh... Quand j'ai eu la chance d'entrer chez, chez Assess First, qui est euh, une société qui est, qui, est, qui est assez exposée sur LinkedIn, euh, comme plein d'autres entreprises, j'ai eu une espèce de fame qui est venue d'un coup, alors qu'auparavant, j'étais euh, dans une, une petite PME parisienne ou dans l'armée, donc si tu veux, j'étais personne sur LinkedIn. Mais quand je suis arrivé chez Assess First, j'ai été un peu propulsé sous les, les lumières de LinkedIn, alors euh, toute, euh, toute proportion gardée. Et il y a une, mais une flopée de SDR, BDR, qui avait déjà des années d'expérience pour certains, qui sont venus m- 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 me soutenir, et ça c'est top, et qui sont venus me demander mes conseils et mes hacks, et mes hacks et mes, et mes tips, et mes hacks et mes trucs incroyables que j'avais lu dans un livre que personne ne connaît, sur le métier de SDR et de BDR que j'étais en train d'apprendre, si tu veux. Mais comme j'ai voilà, déjà une trentaine d'années, etc., les gens ne pensent pas forcément que tu es junior quand tu as quand une tête d'adulte, et j'étais, j'étais, euh, j'étais un peu scotché et du coup, je me suis mis à chercher les hacks comme tout le monde <rire> que j'ai absolument pas trouvé. Après, moi, j'adore lire et j'adore lire euh, potentiellement des bouquins originaux en anglais. Donc, ça ne me, me pose pas de problème à rentrer dans des lectures un peu deep. Et en fait, même dans ces lectures-là qui sont faites par des génies, euh, tu ne trouves pas de hacks, tu trouves des philosophies, tu trouves des inspirations. Et quand j'ai compris que les gens passaient leur temps à shooter des messages LinkedIn alors qu'ils sont confirmés dans leur place pour obtenir des hacks alors qu'eux-mêmes, parfois, sont des performeurs, c'est ça qui est incroyable... Je me suis dit, ah, si moi, je rentre là-dedans, je suis, je suis de toute façon foutu au, au bout du compte. Donc, j'ai, j'en ai parlé à deux, trois, quatre têtes, et puis on est tous arrivés au même, au même, à la même conclusion. Puis quand tu échanges avec des gens un peu, un peu euh, puissants sur le domaine, tu te rends compte qu'ils n'utilisent aucun hack, qu'ils jouent euh, un long-term, long-term game comme tout le monde euh, devrait faire. Quoi. Et puis après, même dans les communautés, tu vois, moi, j'ai eu la chance de rejoindre SDR Tribes, dont je crois que tu es familier euh, pendant un moment, il n'y avait pas euh, un channel, les meilleurs hacks et les meilleurs tips pour craquer le game en 2021. C'est, on échange entre pairs, on se donne des problématiques et, en privé ou en, ou en collectif, etc. Et c'est juste de l'échange.
0: Pourquoi tu penses qu'il euh, y a justement ce focus sur les hacks Justement, pourquoi les gens ils se focusent sur la formule magique, en fait
1: Je ne suis pas psy, même si la psy me passionne. Et je pense qu'on pourrait très vite étayer ce que je vais dire par des études et par des chiffres mais je ne vais pas le faire parce que je ne suis, suis pas qualifié dans le domaine, euh, je pense que tout ce qui est court, tout ce qui est facile, tout ce qui est évident est de toute façon privilégié par notre attention. Et ce, dans à peu près n'importe quel domaine. Euh, je ne vais pas te faire de parallèle avec l'alimentation, avec euh, la séduction, avec le travail, avec euh, ce qu'on veut. Tout ce qui va être plus facile et plus confortable va nous attirer parce qu'on est des espèces de flemmards finis. Dans, un, dans certains cas, c'est génial parce qu'on sait tous que quelqu'un qui arrive à par exemple, automatiser la partie la plus saine à automatiser de son métier, bah, il va gagner un temps monstre et il va pouvoir développer sa productivité et sa performance. Mais à contrario, quelqu'un qui va être obsédé ou en tout cas qui va pas avoir le courage de regarder autre chose que ce qui est facile, notamment dans le sport, on connaît tous des gens qui euh, se fixent des objectifs nobles de vouloir reprendre une forme physique, mais qui vont, euh, par les actions, se diriger vers des choses faciles, évidentes et au premier, au, à la première occasion parce que ces choses faciles et évidentes n'amènent pas de résultats très simplement. Euh, donc voilà, Donc je pense qu'on est tous disposer plus ou moins fortement à aller vers ce qui est facile. Et euh, pour ceux qui n'ont jamais essayé, je ne dis pas que je suis un, un exemple du, du, du cas, mais moi j'ai, j'ai essayé de me frotter à des expériences qui font un peu plus mal que la facilité. Essayez au moins une fois, vous verrez, c'est encore plus agréable que la facilité, surtout quand on est quand on a des résultats quantifiables au bout, c'est très agréable. Donc, le sel est un parfait exemple de ça.
0: Il y a aussi, sur ce que tu disais, en fait, sur l'alimentation. Là, je suis en train de réécouter euh, Fanatical Prospecting. Et en fait, euh, il y a un des premiers chapitres, il parle de, exactement de ça, en fait, du focus des gens, en fait, sur la facilité. Et il prend l'exemple dans le livre de euh, l'alimentation. Donc, pourquoi les entreprises qui vendent les pilules pour faire maigrir, elles fonctionnent plus que les autres Parce qu'ils vendent de la facilité. Et c'est quoi la solution, justement, pour maigrir à, Enfin, rapidement ou long terme généralement c'est pas ça c'est ça va être faire du sport c'est de manger bien et, et c'est tout et, et, et c'est du long terme et dans la vente c'est exactement la même chose que ce que tu es en train de dire c'est t'as les personnes qui vont se focus sur le hack sur la facilité et ils vont consommer que ça et au final est-ce que ça change les résultats rapidement pas forcément parce que la vente il n'y a pas de formule magique c'est, c'est du long terme comme ce que tu disais les gens ils se focusent sur des méthodologies sur des process sur un système qu'ils mettent en place justement bah, pour, pour arriver à, à leurs résultats du coup, on va passer à la, à la deuxième partie dont tu voulais discuter. Donc, c'est entraîne-toi à poser des questions. Déjà, qu'est-ce que tu entends par là et euh, comment tu définis ça
1: Moi, Pour moi, la vente, c'est un énorme domaine extrêmement vaste qui euh, réunit tout un tas de disciplines, tout un tas d'expertises qui sont plus ou moins connectées les unes aux autres, qui sont plus ou moins complémentaires. Au sein de ces disciplines-là, s'il y en a bien une que moi, je veux, j'accepte d'appeler de l'art, c'est la compétence à poser des questions. C'est, c'est une, une compétence qui, pour moi, fait la différence très rapidement dans la carrière d'un SDR, d'un BDR ou d'un Sales. Alors quand je dis faire la différence, ça ne veut pas dire qu'il y a ceux qui savent, ceux qui savent pas. C'est qu'il y a ceux qui vont soit être talentueux dès le départ et, et, et pousser cette compétence et surtout l'utiliser dans ce qu'ils font, parce que j'ai vu des gens être excellents dans cette compétence, ne pas l'utiliser dans leur boulot de SDR, BDR, Sales, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et puis, il y a des gens qui passent juste à côté de l'effort à faire sur cette compétence-là. Euh, avant de rentrer dans le détail, juste j'attire l'attention, ton attention est sur ce, et à ceux qui écoutent. sur Quand on s'intéresse à cette euh, compétence-là, comme n'importe quelle compétence qui est utile, actionnable et, et surtout euh, rare en, pour l'instant, on va tomber sur, on va, en s'y intéressant, on va régulièrement échanger avec un certain nombre de personnes. et Il y a trois types de personnes sur lesquelles euh, j'aimerais attirer l'attention et dont je vous invite à légèrement vous méfier. Le premier type de personnes qui va être le plus fréquent, c'est ceux qui vont te dire que poser des questions, c'est extrêmement compliqué, qu'il faut des années d'entraînement, euh, si possible dans une boîte du top 10 de la Silicon Valley, d'avoir un, un doctorat en psychologie, puis si voilà, si tu as fait un stage à la CIA, c'est bien, etc. Deuxième type de personnes, ça va être simplement le contraire. C'est ceux qui vont te dire que bah, poser des questions, c'est le truc le plus simple euh, du monde. Si t'es pas trop bête, tu comprends la différence entre questions ouvertes qu'on présente très souvent comme les bonnes questions. Et puis, euh, les questions fermées qui sont les, mé- les mauvaises questions, les méchantes questions qu'il ne faut jamais poser. Et puis après, il suffit d'écouter et ça déroule tout seul. Donc tu as bien compris, c'est, c'est bien de simplifier les concepts. Mais enfin, si c'est pour en arriver là, ça ne sert pas à grand-chose. Je pense qu'à 8 ans, tu as compris comment on gère ça. Et après, le troisième type de personnes, et c'est là où j'attire l'attention de, 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 de ceux qui, euh, qui s'intéressent à ce sujet, c'est à mon sens les personnes les plus inconsciemment dangereuses. Euh, c'est les gens qui vont t'apprendre que les questions, c'est des outils et des leviers pour contrôler la conversation. Et ça, c'est, un, c'est une situation, c'est un malentendu presque, je dirais, qui est très fréquent euh, chez nous autres, euh, SDR, BDR, celle surtout au début euh, des carrières, parce qu'on va très vite nous apprendre souvent qu'il faut, un, avoir le lead sur la conversation, sur l'échange, et deux, faire parler le prospect au maximum. Et de là, dans beaucoup de cas, va découler euh, l'envie, si tu veux, de poser des questions précises, orientées, avec déjà une idée de la destination d'où on veut emmener le prospect. Ce qui a l'air logique, sauf que d'après moi, ça c'est la meilleure, le meilleur moyen de se priver du potentiel d'une question. C'est de déjà savoir où est-ce qu'on veut emmener le prospect, donc d'avoir façonné sa question de la, de, de la manière adéquate, ou pire, entre guillemets, la manière qui est poussée par un tiers, donc le manager, le, le collègue ou l'ancien SDR de je ne sais pas quoi, et en fait de juste dérouler une grille de questions à, à un prospect sans se rendre compte qu'on n'exploite pas grand-chose. Donc ça, c'est pour planter le pourquoi poser des questions. D'après moi, c'est ce qui fait la différence très tôt dans la carrière d'un SDR, d'un Sales ou de toute autre personne qui est confrontée au public, hein, pour être très clair. Euh, j'ai trouvé, alors j'ai beaucoup bossé sur le sujet, j'ai lu des bouquins, euh, pour être honnête, et c'est mon jugement, ça regarde, j'ai pas trouvé un bouquin qui m'a transformé, euh, m'a, m'a, qui m'a perturbé au point de me faire progresser. En revanche, j'invite tout le monde à s'intéresser à Dale Carnegie sans forcément penser qu'aux questions mais je vous invite tous, alors il a, il a pas écrit 400 bouquins, donc ça sera assez rapide, je sais qu'il est sur Audible, je sais qu'il est traduit en français donc intéressez-vous à Dale Carnegie, à mon avis il va vous faire un petit peu cranter sur, sur, sur ça et après il y a hum, le fameux The Mom Test, je ne sais pas si tu connais le, le bouquin The Mom Test par Rob alors je, je, j'écorcherai son nom mais allez taper The Mom Test, mom comme M-O-M comme maman en anglais, c'est plutôt un bouquin qui est orienté sur savoir comment parler à ses clients pour qu'ils nous fassent les bons feedbacks et pas pour euh, qu'ils nous disent ah oh, oui c'est génial ce que vous faites et, et par politesse, en revanche il y a des petits hack sans appeler ça des hacks, mais il y, a, il y a des petites directions qui sont données qui sont tout à fait compatibles avec euh, la prospection, avec euh, le, n'importe quelle étape du cycle de vente. Okay si je devais donner deux conseils pour progresser en, en question, le premier, ce serait de changer votre point de vue sur les questions. Et on va y venir. Et le deuxième, c'est de vous entraîner de manière importante. Et le dernier élément, c'est dans la vraie vie. Donc le premier conseil c'est changer le point de vue pour les questions. J'ai grindé un petit peu. Le seul, la seule image que j'ai trouvée qui, 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 qui me convient, c'est que euh, c'est la métaphore du billet de train. C'est-à-dire que moi, l'image que je me suis fixée d'une question, c'est une question pour moi c'est un billet de train. Le billet de train, il te sert à monter dans un train dont tu as une idée théorique de la destination. Même si tu la connais déjà, tu ne sais pas si la gare n'a pas changé, si le, l'itinéraire n'a pas changé, si, etc. Tu n'as aucune idée de si tu vas arriver à la destination. Ça, c'est très important. Et surtout, et j'insiste, ce n'est pas toi qui conduis le train. C'est le prospect ou c'est ton, c'est ton interlocuteur. Ce qui fait que toi, tu engages le prospect sur une, sur une voie. qui va, euh, C'est-à-dire que tous les paramètres à partir du moment où, où tu as engagé le prospect sur une voie ne sont pas dépendants de toi. Okay Par contre, à toi d'y exploiter le maximum de choses. Parce qu'une fois que tu vas arriver dans la gare, Rien ne t'empêche, et d'ailleurs ton job de SDR, BDR, c'est, ce que fais, c'est de monter dans un autre train à partir de cette gare, pas de revenir à Paris-Montparnasse ou à la gare de Lyon et de repartir dans un autre truc. À chaque gare, je t'invite à, à, à prendre un nouveau train, jusqu'au moment où on va te dire « bon bah écoute, ça fait deux heures et demie qu'on parle, on va s'arrêter », mais ton objectif, ce n'est pas la gare, ton objectif, c'est de, de, de monter dans le train qui va te donner les clés pour avancer avec ton prospect. Les clés sont dans un train. La gare n'a pas d'importance. Et si tu crois que tu as la moindre influence sur le trajet du train, tu n'as rien compris à ce qu'est un échange de découverte, notamment, j'insiste plus sur ce domaine-là. Après, quand on va vouloir structurer euh, la fin des échanges un un peu dans la fin du cycle de vente, oui, on a a beaucoup plus de maîtrise. Mais tout à l'heure, je te parlais du fait qu'on nous pousse beaucoup à avoir le lead sur les échanges euh, et et à faire parler le prospect. Moi qui suis d'un naturel, hein, pas, je vais pas dire euh, dominant, mais je n'arrive pas timidement dans un échange avec un prospect. Si tu me parles trop comme ça en me disant ⁇ Ouais, il le faut que tu aies le lead, il faut que tu as ce prospect ⁇ ça se transforme en, ça se transforme en, en, en interrogatoire et en, et en échange à sens unique, même si je pose des questions. Alors que si je Excuse-moi, me mets... Laisse-moi t'interrompre ici. Dis-moi, dis-moi. justement,
0: c'est ce que j'allais dire. Parce que l'art aussi, d'apprendre à poser des questions, c'est justement éviter que la personne, elle se sente interrogée. Quoi, parce que justement, c'est... Parce qu'on on peut t'entraîner à à te Dire, ouais, il faut que tu poses toutes ces questions, et au final, euh, tu as l'impression que c'est un interrogatoire. Et je reviens en fait sur une démo qu'on a fait euh, mercredi avec euh, mon SizeOps. On a fait une démo et euh, c'était avec un SDR. Euh, donc, déjà, on pensait que c'était, euh, pardon, c'était une démo. On pensait que c'était une démo, donc euh, déjà, et c'était un call avec un SDR. Donc, au final, ce qui s'est passé, c'était pas une démo. Donc, c'était un call de qualification. Et le call, c'était un interrogatoire au final. Du coup, donc tu vois, et, c'est... et c'était que des il y avait quelques petites questions entre les réponses qu'on donnait, peut-être à l'impression que c'est... la personne essaie de faire une conversation, mais c'était un interrogateur au final.
1: Ça, c'est le pire ennemi, hein. de toute façon, c'est la liste de questions. À partir du moment où tu as une liste de questions, je pense que déjà, tu es très mal parti pour, euh, pour fructifier ton échange, faire fructifier ton échange. En revanche, c'est normal que tu aies une trame, surtout quand tu débutes. Et ce qu'il faut éviter de faire, c'est de prendre toute l'aide qu'on va t'apporter. Quand tu es un BBSDR, BBBDR, on va, on va t'apporter de l'aide. En tout cas, je c'est ce que je te souhaite dans les, dans les entreprises, mais maintenant les gens ont compris l'importance du landboarding. On va t'amener énormément d'aide, mais c'est de l'aide, c'est de, c'est de la structure aux besoins. Il ne faut pas que ça devienne ta Bible et il ne faut pas que ça, ça dicte le moindre, le, le moindre fait et geste. Euh, tu peux te tromper mille fois. Si tu te trompes mille fois en, en appliquant quelque chose de rigide qui ne vient même pas de ta réflexion et de ta compréhension. Ça sert à rien de te tromper. Tu vois, tout le monde, tout le monde dit que l'échec, c'est génial parce que tu t'en, t'en ressors grandi, t'as appris quelque chose. On peut échouer sans rien apprendre. Hein. Et appliquer quelque chose de rigide, c'est le meilleur moyen de le faire. Par contre, bon, voilà, euh, l'art de poser des questions. J'invite pas le, le SDR qui a pris son poste hier soir, euh, pour la première fois de sa vie dans le, dans le 16, à commencer à, à s'énerver avec ça. Mais vraiment, les échanges deviennent tellement plus. Int- intelligent dans le sens où on va quelque part, on fait parler quelqu'un sur des sujets qui lui sont chers. Et nous, hein, enfin moi, j'ai appris des trucs avec les mêmes interlocuteurs que je pouvais avoir par le passé, mais complètement différents. Et, euh, et, et c'est cette idée de... Euh, pourquoi le billet de train Parce que le billet de train, c'est euh, la seule chose que toi, tu as dans ta poche, que tu as acheté, que tu peux euh, déchirer ou pas. En tout cas, c'est la seule chose sur laquelle tu as le contrôle. Je sais pas si tu es euh, euh, familier avec les notions de stoïcisme, etc. Mais en gros, concentre-toi sur ce sur quoi tu as un impact et arrête de vouloir... Euh, contrôler ce, ce, ce qui est impossible, euh, et, et, c'est, et c'est pour ça que j'évoquais encore une fois hein, le côté un peu dangereux de tabasser le, la notion de lead sur l'échange, la notion de c'est vous qui faites parler. On fait pas parler un prospect, ok On fait parler un suspect en interrogatoire, comme tu l'évoquais. On fait pas parler un on fait pas parler un prospect. Prospect, il te donne ce qu'il a envie de te donner, donne-lui envie de te le donner, pose-lui des questions. Et donc du coup, si et que... la dernière notion là-dessus, excuse-moi, il hein, si n'y a pas de bonnes questions. Pour
0: continuer sur ce que tu dis, donc là, euh, la pers- là, ceux qui sont en train d'écouter, ils disent « Ok, j'ai changé euh, de point de vue justement sur euh, les questions. Euh, maintenant, tu parlais de l'entraînement dans la vraie vie. Du coup, comment, comment tu t'entraînes
1: ?» À partir du moment où tu considères que poser des questions, ça n'a aucun rapport avec ton produit ni avec ton industrie, c'est juste une, une gymnastique à avoir et surtout euh, une pratique, tu peux les poser à n'importe qui. Euh, L'objectif c'est de garder cette image du billet de train, de de t'empêcher de vouloir contrôler la destination, mais tu vas euh, dans un café, tu vas chez ta boulangère, tu vas euh, en call avec tes pères parce que tu fais partie d'une communauté euh, où tu échanges avec du monde, et tu te dis voilà, je vais vais faire un call, moi je je le fais souvent, je vais faire un call avec quelqu'un, et euh, je vais remplir mon mon réservoir d'informations sur sur, sur le savoir de cette personne-là, complètement. Et et du coup, il y a des échecs, il y a des moments où tu essaies de le faire, et puis bam, tu es tenté de de, de diriger la personne vers un sujet parce qu'il t'intéresse. Du coup, tu sacrifies les autres, etc. Moi, mon mon kiff, c'est quand le le trajet est le plus long possible, sans être ennuyeux et et surtout sans ennuyer mon mon interlocuteur. Parce que si moi, ça m'ennuie à la rigueur, ça m'est propre. Mais si je sens que la personne, ça lui fait mal de me raconter quelque chose, c'est encore pire. Mais des fois, tu peux lancer quelqu'un sur un sujet et ça peut durer 3 heures sans que tu aies besoin d'intervenir tu, vois.
0: tu peux nous donner un exemple justement là, que tu as en... fait récemment justement.
1: Là, le, dernier, le dernier exemple en, en date je ne vais pas citer son nom parce que, parce que c'est, c'est, mais c'est, un, c'est un, un jeune mec qui, qui, qui est formidable et qui fait de la, qui fait de la 3D et euh, qui, qui est minot hein. je parle d'un, d'un, d'un mec à 20 ans 22 ans et euh, à partir du moment où j'ai commencé à parler avec lui du, de pourquoi il a, il, a, il a pivoté pour vendre que de la 3D euh, c'est, ça a été parti quoi et je n'ai pas eu besoin de lui dire, et quels sont tes challenges en ce moment Et quels sont les objectifs 2022 ?» Je vais juste demander « mais pourquoi tu as renoncé à, à vendre, euh, il vendait de l'UX design Pourquoi tu as arrêté de vendre de l'UX design pour vendre de la 3D Et à chaque fois, il me donnait des réponses tellement épaisses qu'il y avait. Il, suffisait, il suffit de faire son marché après, de dire Ok, là, il m'a dit de toute façon euh, je, l'école dans laquelle j'étais, blablabla okay, Tu notes dans ta tête qu'il apparaît de son école avec euh, une tension. Euh, la 3D euh, ça faisait 10 ans qu'à chaque fois que je voyais passer quelque chose je me disais il faut trop que je fasse que okay. tu notes et puis c'est à toi tu, toi qui décides tu peux prendre un mauvais euh, tu peux prendre un mauvais euh, un mauvais itinéraire mais tu vas vite le, le sentir là, quand la réponse elle fait 5 secondes c'est que tu peux revenir quoi.
0: pour revenir en fait en parlant sur les focus around parce que là donc, tu, dis, tu disais c'était dans, dans la vie réelle, tous les jours en fait l'art de poser la si ça te permet de quand toi tes, t'es SDR ou que tu sois eux quand tu es dans un call de discovery justement avec tes prospects ça te permet aussi de OK, si tes prospects ils peuvent avoir des problèmes similaires, mais généralement la cause de ce problème elle est généralement elle est différente. Et justement avec la, tu peux penser qu'ils vont oui ils ont le même problème, mais la cause généralement c'est en posant ce type de questions que tu vas la trouver. Et euh, nous et je le vois avec Chili Piper quand quand j'écoute les démos, oui il parle du problème qui est assez similaire comme beaucoup de, pro- de des autres boîtes euh, qui vont me vendre. Mais généralement, la cause est toujours différente. Et tu, quand tu commences à parler de la cause en fait, du problème, c'est... Et c'est là qu'ils commencent justement à, à, à s'ouvrir par rapport à tout ça et, et expliquer tous les problèmes qu'ils ont. Et si tu veux, on va arriver sur la dernière partie justement. Donc l'équipe des forces. Qu'est-ce que tu entends par l'équipe des forces euh,
1: Demain, on va prendre au hasard euh... Marion. Elle devient SDR, euh, premier jour, first day de toute sa carrière. Elle n'a rien fait avant, même pas un stage ou quoi que ce soit. First Day, elle est SDR dans euh, Société X. Marion, elle va aller euh, attaquer des prospects, entre guillemets, et, et, et monter sur des échanges. Et puis, bah, son premier interlocuteur, c'est un, un CEO, euh, Station F, euh, récente levée, euh, BFM Business, euh, très cool, euh, tu vois, très exposé, euh, 24K sur LinkedIn et tout. Marion, ça va être très compliqué. Alors, on passera très vite là-dessus, mais encore plus parce que c'est une fille et qu'on sait qu'il y a des difficultés que nous autres garçons, on ne rencontre pas en plus, sur ce, sur, surtout dans l'entrepreneuriat, le business et tout. Euh, ça va être très compliqué pour Marion, euh, 19 ans, d'arriver en call, en tout cas en appel, même que ce soit visé ou pas, avec un sentiment d'égalité avec son interlocuteur. Pourquoi Parce qu'elle va se baser sur des éléments qui n'ont absolument pas de pertinence à être euh, égalitaire, à savoir la carrière, à savoir l'expérience, à savoir l'oseille, à savoir l'école de commerce, euh, la coupe de cheveux, euh, le réseau, etc. Tout ça, ce sont des critères qu'on n'arrête pas de prendre en compte pour décider si on parle à un égal ou pas, qui sont absolument pas pertinents. Tout à l'heure, je te disais que ça marche dans tous les domaines de la vie. Réfléchis à la dernière fois que tu as parlé à ton propriétaire, que tu as parlé à ton manager, que tu as parlé à ton grand-père, que tu as parlé à ça. Tu te mets jamais sur un critère d'égalité avec ton interlocuteur. Le problème de ça, c'est que rares sont les personnes qui se mettent à, quand ils ne sont pas sur un critère d'égalité, qui se mettent au-dessus de leur interlocuteur. Il y en a, hein. il y en a beaucoup, mais dans le SDR, BDR, c'est rarissime. J'ai rarement vu un SDR appeler un, appeler un, un patron ou je ne sais pas quoi pour lui dire écoute mon petit, euh, je vends. C'est plutôt l'inverse. On a tendance à se mettre en dessous, mais quand je te dis en dessous, par contre, ce qui est effrayant, c'est la profondeur dans laquelle on a tendance à se mettre, surtout quand on démarre sa carrière.
0: Comment tu. Parce que là, tu disais, toi, tu te mets pas en dessous de ton, de ton prospect avec qui tu discutes. Donc, du coup, toi, comment tu fais ça Parce que là, comme ce que tu disais, si t'es Marion, que tu commences, quel conseil tu donnerais à Marion, justement, en fait pour se mettre euh, d'égal avec euh, son prospect
1: Comme je te disais au tout début, alors j'ai un peu, peu divagué, mais euh, je te parlais des éléments pour évaluer la situation... Euh égalité avec l'interrupteur. On va se baser sur des... On, on a tendance, et c'est un réflexe, surtout quand on est dans une optique pro. Euh, ICP, ok, le gars, il est euh, CEO, cofondateur de, d'une startup qui peut, qui peut avoir le besoin. On, on va forcément cibler avec des éléments extrêmement techniques. Sauf que une fois qu'on a ciblé, c'est le job. Hein. Euh, c'est pas toi qui vas me dire le contraire. Le ciblage, c'est quand même le, la base 1 pour réussir que ce soit une prospection, euh, mail, call, etc. Mais une fois qu'on a ciblé techniquement, on va rentrer dans l'échange humain il faut oublier ces ces indicateurs et, et il faut aussi et ça peut ça peut ça peut surtout dédramatiser la situation s'intéresser à qui est l'humain derrière l'ICP qu'on a qu'on a ciblé euh, quand tu cibles avec des paramètres euh, enfin avec des oui avec des, des paramètres que tu vas trouver sur LinkedIn euh, sales navigator ou x solutions de, de, de ciblage il n'y a rien d'humain ok l'âge d'une, l'âge d'une personne n'est pas pour moi un paramètre humain par exemple tu vois, c'est juste une donnée par contre tu peux aller t'intéresser à combien de fois il a changé de carrière, à combien de fois, tiens c'est marrant, il y a un trou de 5 ans euh, dans, dans son CV, ou tiens il a bossé dans une boîte euh, que je connais, euh, qui font euh, tu vois il y a plein de moyens de te raccrocher à qui est l'humain derrière, puis il y, y a des gens qui sont exposés, il hein. y a des gens qui s'exposent euh, dans certains médias, et tu n'es pas à l'abri d'en apprendre énormément sur une personne quand tu l'entends parler, surtout d'un sujet qui pourrait être pertinent pour toi. Et si par exemple Marion, elle va, elle va démarcher, euh, par exemple ton CEO, tu me parlais de ton CEO Nicolas tout à l'heure, Nicolas il a, il a une, une certaine autorité, euh, surtout dans le monde du SaaS et de la startup, il est, il est connu, il est exposé, il a, un, il a un âge qui le place à un certain endroit qui pour Marion euh, le met à des kilomètres euh, des allées minières en haut, ok Mais Marion dans son entourage, elle en a 25 des Nicolas, pas qui ont fondé Chili Piper, c'est pas ça que je veux dire, mais elle a des gens qu'elle connaît, à qui elle tape dans le dos, à qui elle peut donner des conseils, à qui elle demande des conseils sans aucune friction, qui ont l'âge de Nicolas, qui sont Nicolas dans sa vie, tu vois Enfin, après, quand tu parles avec Nicolas, tu peux découvrir plein de choses qui te rassurent, mais il y, y a des interlocuteurs qui ne sont pas faciles tu vois, et qui ne vont pas t'aider à être facile. Sauf que toi, tu vas perdre, tu vas perdre ton occasion de faire, de faire du business et, de, et d'avancer. Donc, il faut essayer de. Je te conseille de quand tu vas sur un. Si tu es jeune et que tu montes sur un, un call ou un échange avec quelqu'un qui t'impressionne, tu le sais si ça te regarde, ok? Tu le sais si tu as impression, t'impressionne, c'est que tu n'es pas bien avant. Trouve quelqu'un dans ton entourage qui pourrait être cette personne et imagine que tu lui parles, d'accord? Et surtout, fais l'effort dans ta tête quand tu commences. Le, 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 l'échange de de, de, de fait l'effort de te dire que tu es l'égal de cette personne et ça va mal se passer à certains moments ça va bien se passer à certains moments quand ça se passe bien il y, y a des outils d'enregistrement mais aussi ta mémoire rappelle toi de pourquoi ça s'est bien passé c'est parce que très vite la personne tu lui as tu, 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 tu vois tu l'as enclenché sur un sujet elle t'a fait un compliment tu lui as fait un compliment tu l'as fait rire elle t'a fait rire etc et, Petit à petit, tu vas tu vas développer un, un petit catalogue de, d'outils de détection et tu sauras dans les cinq premières secondes si ça va bien ou mal se passer à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer au niveau business, hein, à ce niveau-là. Et du coup, tu, tu, tu laisseras moins de partie de ton âme, entre guillemets, si jamais ça se passe mal, puisque tu sauras que bon, bah là, tu étais avec un interlocuteur un petit peu un petit peu plus abrasif que, que les précédents. Mais le fait de faire le parallèle avec quelqu'un qu'on connaît, euh, pour moi, ça dénarmatise pas mal. Et peu importe la carrière, peu importe l'expérience, ça c'est aussi à, peut-être aux gens plus confirmés, aux managers, aussi, etc. à faire passer ça. Le plus jeune de, de, des SDR qu'on vient de recruter, on n'a pas à le traiter comme quelqu'un qui est inférieur en tant qu'humain, inférieur en tant qu'expérience, il n'y a même pas de sujet. Mais c'est aussi aux gens qui, qui forment ces gens-là, qui les onboardent, qui les font bosser, de faire attention à ça. Et si vous, êtes en détresse en tant, si vous êtes en détresse en tant que jeune sales SDR ou quoi, à ce niveau-là, parlez-en avec votre manager.
0: C'est un très bon point, en fait, ce que tu viens de dire, parce qu'il n'y a pas forcément, et même je crois que chez nous, on ne le fait pas, on ne se focus pas trop sur ça, le, l'équipe des forces, en fait, c'est sur avec euh, bah, quand t'appelles un CEO, quand tu appelles un VP marketing ou ce genre de, de, de personnes, euh, de les préparer, justement, comme ce que tu disais, à, à s'occuper sur ça. Et donc, euh, je pense que ouais c'est un très bon point parce que quand tu as un SDR, des fois, comme ce que tu dis, bah je suis juste un SDR et je vais appeler une personne bah, qui a déjà monté cinq, c'est sa cinquième boîte et... Euh, et du coup tu te mets la pression au final alors que bah, c'est juste une autre personne euh, en face de toi Donc, euh...
1: je vais te donner un parallèle qui peut faire vite comprendre l'intérêt de contrôler l'équilibre des forces dans sa tête qui n'a rien à voir avec le sales. Il, il, enfin, si, il, il y a des années de ça je travaille dans un, dans un établissement un cabaret parisien très connu, mondialement connu où toutes les semaines toutes les semaines il y avait une star mondiale. Quand je dis une star mondiale, c'est pas Vincent Lagaffe, c'est du Jay-Z, c'est euh, tu vois, Jean Reno, c'est euh, Coppola, c'est qui tu veux. Okay ces gens-là, il faut les accueillir. Nous, ce n'est pas notre métier d'accueillir des stars mondiales. Moi, j'étais chef de rang à, à l'époque. Mon job, c'est de déboucher des bouteilles. De, 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 il <rire> n'y a pas de formation, de, je ne sais pas quoi. Mais ces gens-là, il faut bien les accueillir. Et le gros problème qu'on rencontrait à ce moment-là, par exemple, c'est que les gens étaient tellement... Fasciné, alors c'est pas une question de se sentir inférieur humainement là, à ce niveau-là, c'est de la fascination. Tu sais, c'est de... Les fans, les... les gens sont tellement impressionnés par une figure qu'en fait ils n'arrivent même plus à être, être euh, sain d'esprit humainement pour pouvoir avoir une relation toute simple de, est-ce que vous souhaitez vous asseoir à gauche, à droite Est-ce que vous souhaitez, tu vois Ça, ça en devient aberrant. Et, et j'ai... à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai pris ma place à ce moment-là. Je dis, moi, ça ne me dérange pas. Moi, Jay-Z, je lui parle comme au grand chez moi avec qui j'ai grandi, tu vois. Et les... Tu vois ce que je veux dire? Ça, ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que pour moi, jay c'est un mec que j'aime bien, j'adore son produit, entre guillemets, mais ça en fait pas mon parrain. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux bien que ce soit mon parrain, il n'y a pas de souci, mais ça, c'est plus pour des notions de, de réseau, mais tu as compris. Mais en gros, voilà. Euh, j'agissais comme ça. Et et tu ne en
0: fait... le, le mets pas sur un piédestal, en fait. Mais jamais. Attendu, jamais. Mais et hein, en fait, c'est... très vite, je me suis
1: posé à ce niveau-là. Très vite, ça s'est bien passé. Et très vite, j'ai eu des bons feedbacks. C'est-à-dire que tu as des, t'as des gens, bon, tu sais, voilà, quand les gros artistes viennent par exemple à Paris, ils vont aller à plein d'endroits stratégiques. Et ils sont toujours accueillis comme des dieux vivants. Alors il y en a qui adorent ça et ce n'est pas forcément les plus sains d'esprit. Mais tu as souvent des feedbacks qui te disent Merci en fait de nous avoir reçus comme n'importe qui Entre guillemets, parce que n'importe qui, le mec, il arrive en Bentley, il a 5, cinq... ok, mais n'importe qui dans ton échange humain. Tu vois, moi, mon, moi, ma question, c'est est-ce que tu veux des glaçons C'est pas est-ce que euh, vous allez changer le monde Tu vois ce que je veux dire Et en fait, les gens aiment passer du temps là où on les traite comme ils attendent. À ce qu'il soit traité. Et et, et quand tu tu prends un prospect et que tu le mets tout de suite 27 étages au-dessus de toi, il est presque lui-même, il se sent presque obligé de l'être. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, tu vas fausser l'échange dès le départ. Mettez personne sur un piédestal. Ça, c'est important. Mais le plus important, comme on a dit, c'est vous, ne vous mettez pas en sous-sol dès le début. ok Et parlez-en. Je pense qu'en parler, c'est ce qui peut faire le plus de bien autour. Partagez à ce niveau-là.
0: Là, Là, on arrive à la fin, euh, justement, de de l'interview. Donc, pour ceux qui ont écouté l'épisode et qui veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moment de te contacter
1: un seul et unique, euh, LinkedIn. Basile vient sur LinkedIn. Je suis nulle part ailleurs. Donc, euh, pour l'instant, c'est ça.
0: Bah, du coup, je te remercie beaucoup, euh, Basile, pour aujourd'hui, pour ton temps. Et je te dis à bientôt.
1: À bientôt, Eric. Merci. pour.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. C'est top de voir qu'il y a plus de 300 sales, SDR, AE, SDR Manager, Head of Sales, et tout le reste qui écoutent le podcast et qui apprennent beaucoup de choses. Si ça fait un moment où tu viens juste de commencer à écouter le podcast et que le podcast t'aide à apprendre, J'apprécierais énormément si tu pouvais laisser un commentaire et une note sur ton application préférée. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 1100 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thessgame.substack.com. Merci et on se revoit dans le prochain épisode.